0: Добрый вечер всем. Ну что, потихонечку собираемся. Итак, у нас сегодня тема. Обсуждаем новые экспортные пошлины для наших металлургов и не только. Вот сегодня такая тема. И если останется время, поговорим еще о... Компании «Русал» в частности. Так что собирайтесь потихонечку, будем об этом говорить. Я думаю, степень сложности. Можно даже с неким, кстати, такой натяжкой ее сегодня назвать даже сложной, то есть третьей. Потому что это уже, можно сказать, некие тонкости тех или иных компаний или даже разбор тонкостей, связанных с отраслью или с компаниями. Действительно, мне кажется, тема точно непростая, но у нас давно таких тем не было, поэтому, надеюсь, некое разнообразие это тоже внесет в наши эфир. Мы ждем гостей. Давайте, если мы видим, да. когда... Да, Начни уже вечер. Константин? Да, все верно. Да. Вы сегодня в итоге один или вдвоем? Да, я сегодня один, поэтому
1: за нас двоих Хорошо. сегодня
0: расскажу. Да, за двоих. да, давайте представим э, гостей, не все знают. Сегодня у нас Константин, но предыдущие эфиры был и Андрей э, Кудрицкий, авторы блога «Спроси Васильевича». Мы действительно рекомендуем вам найти в Телеграме этот канал, подписаться и действительно получать очень качественную, глубокую, фундаментальную аналитику по российским компаниям. И вот, собственно, часть этой аналитики, часть этих обзоров мы сегодня и пригласили уже Константина обсудить с нами, а именно, как пошлины не только, кстати, на металлы, но и на другие, например, цветные. Цветные металлы, да, э, нецветные и, возможно, другие какие-то экспортные товары повлияют на бизнес. Насколько это серьезно, насколько долго, какие взгляды на это? Ну и опять же, как я сказал, Русал, так сказать, вишенка на торте, если успеем, в конце еще разберем э, персонально. Поэтому, Константин, вам слово. Расскажите, пожалуйста, ваше видение вот текущих новых э, таких событий, связанных с пошлиной. Насколько это серьезно и серьезно, как повлияет на наши
2: экспортные компании? Да, всем еще раз добрый день. Давайте начнем просто хотя бы с понимания того, что сказали, что случилось, что произошло. А, с 1 августа введут пошлины на ряд экспортируемых металлов. А в первую очередь это там, большая часть продукции, которая производят, производят э, наши черные металлурги, то есть там, различные виды стальной продукции. Также там затрагивает это э, алюминий, э, никель и медь. А, собственно, поэтому это в первую очередь касается всех наших черных металлургов, ГМК, э, Русава и как основного мажоритарного владельца Русава сам плюс. В чем смысл в том, что пошлины действуют до конца года, но есть такая важная оговорка, что на этом, скорее всего, пошлины не закончатся, точнее пошлины, то возможно и закончатся, но за время действия пошлин наши власти подготовят соответствующие корректировки в налоговый режим, то есть вместо пошлины у нас появятся дополнительные налоги на соответствующих производителей. Параметров, естественно, пока неизвестно, будут ли они такими же, как пошлины, либо будут какими-то другими. Известно, что они будут более гибкими и будут в, так сказать, в доходные времена, когда цены на сырье очень высокие, будут выше, в, во времена, когда ситуация там, средняя по рынку, они будут ниже. Что в целом довольно логичным кажется. Это, собственно, что произошло дальше, наверное, там, мы как пойдем? В разрезе как-то там отраслей посмотрим, что, какое влияние или как сориентируйтесь.
0: Да, давайте. Если ну, как бы с этим понятно, я только хотел уточнить: это получается некая история, как с нефтяными компаниями, да, такой плавающий, но ну, ну, у них там налог на добычу полезных ископаемых, да. Вот здесь что-то подобное, да, то есть.
2: Ну да, получается просто государство в каком-то виде, наверное, ограничит доходы. И в НДПИ же, как он работает, чем выше стоимость нефти, тем больше забирается. И, наверное, в металлургии будет что-то подобное. Опять же,
3: пока мы знаем, только... Да. Да, извините, пожалуйста. Прежде чем мы продолжим, я просто хотел напомнить нашим слушателям, что за 15 минут начала этой встречи мы выложили пост у себя в Телеграме, в котором, собственно, вы можете э, задать вопрос. Поэтому, если по ходу дискуссии вам что-то непонятно, хочется что-то уточнить, прямо вот идете в э, комментарии к сообщению и пишите свой вопрос. Мы с них начинаем обычно после того, как основное э, наше выступление нашего гостя закончится, мы, собственно, пойдем по этим вопросам. Спасибо
1: большое, да, извиняюсь, что
2: прибил. Да, Андрей, мне кажется... Ну, вот, да.
0: да. по отошлям. Угу.
2: Ну, смотрите, давайте там с простого тогда это там пошлины на цветные металлы. Соответственно, какой вообще подход к пошлинам, что пошлина составляет 15% от стоимости... Там, продаваемые на экспорт продукции, при этом есть минимальные пороги пошлины, то есть условно минимальная цена самой пошлины, абсолютная, ниже которой невозможно платить. То есть все эти цены опубликованы, известны, например, для алюминия это 250 долларов, ну и соответственно соответствующие цифры для никеля, для меди и для остальной продукции. Тут важно, что отметить, что пошлины касаются только там, экспортных поставок, то есть пошлины никак не распространяются на внутренний российский рынок, и пошлины не распространяются на экспортные поставки странам э, Евразийского экономического союза. Э, это там, не в чистом виде СНГ, э, не в чистом виде э, там, наш СНГ, это немного другие страны, но в целом очень похожи. Туда входит и Белоруссия, туда входит и Казахстан. То есть плюс-минус можно ориентироваться. Какой эффект будет на ГМК? Наверное, с ним проще всего. ГМК это затрагивает части двух основных частей. Это продажи никеля и продажи меди. Никелевые и продажи никеля и меди составляют порядка... 45% 45% выручки ГМК, что
1: довольно существенно.
2: Поэтому эффект будет... Сейчас, секунду. Мне, Андрей, к вам просьба. Я все-таки не один. Привет. А, да, Константин, привет. Конечно. Андрей, а то... привет. Я подошел. Извините, что опоздал. Соответственно, я продолжу. Вот, по ГМК...
1: Так, по давайте, греха,
2: я давай я про... я расскажу. Хорошо, там 46 примерно медь и никель э, в выручке, соответственно на экспорт идет около там, 95 поэтому можно грубо брать 15 от э, того, что Нурникель и э, по меди и по никелю э, продает. Соответственно тут самый, самый простой расчет. Вот Мы прикидывали, примерно получается, что около 450-500 миллионов долларов будет эффектная беда, Вот и по текущим ценам, по нашим моделям, получается, что если сохранится выплата с ФЦФ, как вот хочет Патанин, то примерно это дивы 2 500. Вот. При этом в 2021 году, если цены как бы сохранятся, примерно такие же дивы будут. Вот. Что самое интересное. Поподробнее:
0: 250 тысячи на одну акцию.
2: А это, по... это. Правильно денежный поток. Свободный денежный поток. При этом интересный момент. То, что в 2022 году у Норвителя эффект аварии, которая была на шахтах, на рудниках не будет уже, соответственно, подрастет выручка и прибыль и ебеда и денежный поток, но вот эти пошлины, если продлить на 22 второй год и еще добавить туда капекс, то все равно примерно такие же дивиденды получаются. Вот, поэтому
1: норники как бы не сильно, получается, затрагивают
2: эта тема. Вот. А про. Основные...
0: Ну то есть по, по факту, да, подождите, да. подождите тючку, то есть, по факту как бы не затрагивает, наверное, правильно, с учетом того, что как бы ожидали, ну был рост цен, там рост производства, то есть это бы, может быть, сказалось бы там на дальнейшем росте финансовых показателей. Но вот с учетом этого, скорее, они просто не вырастут. Ну
2: правильно? да. То есть цены выросли, а государство тоже. Душа... Хочу участвовать в этом как и как владелец недр, из которых получают. Ну, да, тут вполне да. вполне ну то есть тут как также. можно, можно через налоги, а можно через пошлины. Ну вот налоги это надолго, а пошлины это вот такие точные меры. Вот. ну будем ждать, что в двадцать втором году. Про э, алюминию а наверное, Константин расскажет. Ремарку еще сделаю. Еще важно понимать, что какие рынки по этим металлам. Например, по твоей же медии, ГМК от мировой добычи там всего 2-2,5%. И как бы вот эти налоговые экспортные изменения, они на мировые цены абсолютно никак не повлияют. То есть ГМК просто, по сути, часть маржи потеряет. В случае, например, с никелем, там ситуация немного другая. ГМК это топ-1 игрок на рынке рафинированного никеля. С объемами около больше двадцати процентов от мировых. И там может быть эффект такой, что просто размер пошлины может постепенно перейти в цену. То есть ГМК банально перевозит это на своих потребителей. А, например, там в черной металлургии компании так точно не смогут сделать, потому что наши компании всего от мирового производства там, составляет буквально 5-5,5%. Это все компании наши, российские. Вот этот факт тоже важно учитывать. Может ли как-то двигаться цена от этих пошлин или не может. Поэтому эффект э, самих пошлин – это как бы одна часть, а эффект изменения цены – это немного другая часть. И для кого-то оно имеет место быть, а для кого-то не имеет место быть. Давайте тогда дальше про «Русалу».
1: Для, ни,
0: для никеля, да? Ну, для никеля… Для всего, что мы перечислили. Менее,
2: менее вероятно, да, что с ценами… Цены скорее подрастут, но как минимум не упадут э, и за пошлин. А вот э, в Стали, например, э, там ситуация может быть совсем другая, потому что там рынок есть внутренний, есть экспортный рынок, и они по ценам с друг с другом связаны. Наверное, лучше просто дойти до черных до оргов и про них рассказать отдельно. Ну а, так, по ГМК говорили раньше, чем он нам нравится. Тем, что у него есть доминирующее положение на рынках металлов некоторых. Это, соответственно, Палади и никель высокосортный. Вот. И, собственно, норникель может этим пользоваться и даже каким-то образом влиять на цену и может переложить эти пошлины, в принципе, по этим металлам на потребителя даже.
1: Давайте тогда дальше про «Русалу»,
2: про линии. Тут э, ситуация немножко сложнее, и какие-то там точные расчеты сделать гораздо сложнее, потому что «Пошлины» они же действуют не на там, весь ассортимент, они действуют на конкретные номенклатурные позиции. Э, и там, нам лично неизвестно, какие номенклатурные позиции в деталях производит «Русал», э, но есть там глобальное понимание, что пошлины скорее действуют на низкопередельную продукцию, то есть это не очень маржинальная продукция, это первичный алюминий и какие-то его первые производные, и плюс там экспортная составляющая. Соответственно, в случае Русала это, на экспорт это уходит около 75%, и доля маржинальной продукции у Русава в районе 48-50%. То есть Кажется, что пошлины затронут примерно там около 37-40% продукции Русала. Как будет на самом деле, наверное, лучше всего скажет сам «Русал», потому что такую детальную информацию по своей продукции они не раскрывают. Но если отталкиваться от таких подходов и от текущих цен, то эффекты там будут порядка… 250 миллионов долларов на ебиду влияние за 2021 год. То есть вот эти 5 месяцев действия пошлин окажут эффект в районе 250 миллионов ЕБД. Если не изменять память, это около 11-12% от прогнозируемой EBITDA э, Русала за 2021 год. Опять же, там все очень сильно зависит от цены на алюминий. И тут важный факт еще тот, что Uh, ну, текущая цена на 2400-2500 на алюминий, а там, точка себестоимости у Русава где-то в районе 1600-1700. И uh, послены в районе 350 долларов для Русава это такая довольно значимая часть. Например, в случае ГМК будет там, существенно ниже, uh, а в, в случае Русава это более значимое такое событие. Но тут надо иметь в виду, что у Русава есть другая составляющая. Они переехали в так называемую российскую юрисдикцию, в Калининградскую область. И, например, с получаемых от ГМНК дивидендов Русава теперь не будет платить налоги. Что там, а введенные пошлины, они плюс-минус компенсируют одно с другим. И если так смотреть долгосрочно, то по сути эффект в районе нуля получается. То есть, возможно, это как-то там учитывалось при расчете и продумывалось. Но тот ну, у нас была возможность получить плюс в виде того, что компания не платит налоги и с этой части сильнее гасит долг, либо как-то распределяет между акционерами, а сейчас это будет забираться государством в виде пошлин. Ну а... да, получается эффект редомиляции вот этой перевода Ленинград, русала, да, юрисдикции, он как-то смазался увеличением пошли. Государство решило, что ага, уходите от налогов, нет,
1: давайте мы их возьмем в виде пошли. Естественно, если предположить, что налоговый режим будет примерно
2: такой же, как текущие пошлины экспортные введены, то эффекты годовые на ебиду Русала при ценах там, в районе двух 300 за алюминий в средних за год будут в районе 20-23% от ебиды. То есть, на самом деле, эффекты такие ощутимые, но, опять же, налоговые поблажки отчасти их компенсируют, либо там сводят. В ноль. Про Русал, наверное, все. Если какие-то есть вопросы, то вот Задали бы точечно, мы бы как-то дополнительно прокомментировали.
0: Да, давайте мы чуть позже, чтобы быть, к Русалу вернемся, потому что у вас была такая интересная тема, что лучше купить, да, Русалу, либо Ингрупп? Инплюш, uh, да, да. Инплюш, групп. Вот, uh, ну, этот вопрос давайте чуть позже разберем. Так, uh, ну, про uh, металлургов мы сказали?
2: Про цветных, да.
0: Да, а про черную металлургию, ну, вы кратенько коснулись, Смотрите,
2: подробнее. Черная металлургия, на мой взгляд, сложнее всего по одной простой, ну, по двум причинам. Потому что наши металлурги, как я уже сказал, это около процентов от всего мирового производства. Это в комплексе все наши металлургии, то есть и Северсталь, и ММК, и НЛМК, и Мечел и Евраз, и много кто еще из мелких а, плюс у нас как бы рынок внутренний довольно крупный а, по стали то есть и есть так называемые внутренние цены на стали есть экспортные цены на сталь и по сути у нас внутренняя цена на сталь она привязана к экспортной а экспортная устанавливается по сути там, а, мировым рынком балансом спроса и предложения на мировом рынке а, а внутренняя цена зависит от нашей экспортной и основное отличие внутренней от экспортной цены — это называ- наличие так называемой домашней премии. Суть там, домашней премии в том, что чтобы у нас доставить куда-то там, произведенную сталь, нужно э, большое транспортное плечо преодолеть, которое там, стоит больших костов. И вот эти вот косты они закладываются во внутреннюю цену на сталь. И чаще всего внутренние цены на примерно там, процентов 10-12 выше, чем экспортные цены. Это является нормальной составляющей, это плата, так называемая плата транспортное ключа. Соответственно, что тут может произойти, конечно, разные вещи с ценами на сталь, но у нас там наше базовое предположение, что краткосрочно вообще с этими ценами произойдет. Как известно, сейчас цены на сталь находятся на просто... Очень высоких уровнях текущие цены составляют на, внутрен... на внешнем рынке экспортные цены около 900-950 долларов за одну тонну горячекатного проката, а внутренние цены они порядка 1200 1150 долларов за тонну. Это очень высокие цены у, нашей... у наших Можете... органов.
0: Да, уточните. А в среднем сколько вот была историческая, чтобы понять? Ну, вот
2: историческая средняя до вот этой коронавирусной пандемии, вот когда начали в больших объемах печатать деньги и вся вот эта история, цены были где-то 500, 450, 550, примерно такие. Ну,
3: За тонну горячекатанного
2: проката. То есть, да, цены выросли очень существенно. Это очень высокие цены. И вот у нас много кто где в инфополе сравнивают, что вот были пошлины, он на первом квартале был очень сильным, теперь все будет хуже. В первом квартале средние цены, которые, по, по которым отпускали наши металлурги продукцию, были в районе 600-700 ну, долларов, а сейчас цены в районе 1000. То есть разница там очень большая мы цен мы цифры вот финансовых цифр по актуальным ценам еще даже близко не видели например там когда вчера вышел операционный отчет ММК и там было видно что средняя цена реализации во втором квартале у ММК на тридцать процентов на тридцать процента выше чем в первом квартале что будет с ЕБДО и ММК там, я думаю все примерно понимают она будет очень высокой, соответственно, а дальше давай рассуждаем, что может произойти от введения пошлины. соответственно, пока пошлины ввели это, по сути было там полу июня июль очевидно наши компании максимально нагрузят экспортное направление, пока нет пошлин, чтобы по высокой относительно высокой цене реализовать как можно больше продукции, это там, окажет локальное давление на экспортные цены собственно это видно на самом деле по динамике экспортных цен они немножко припали при том как внутренние цены как стояли на максимальных уровнях как стоят соответственно когда введут пошлину все вот эти вот избыточные объемы они перейдут обратно на внутренний рынок и наша такая базовая гипотеза вот которой мы придерживаемся для своих расчетов что вот у нас была раньше домашняя премия по сути что сделает пошлина она она никак не изменит экспортную цену, потому что экспортную цену устанавливают не наши металлурги, они устанавливаются спросом и предложением мировым. Она просто перекачивает, уменьшит внутреннюю цену. И по факту у нас случится так, что внутренняя цена упадет на размер пошлины. А экспортная, она как вот управлялась рынком, так и будет управляться. И это приведет к тому, что вот наличие той самой премии на внутреннем рынке, она по сути исчезнет. И Цены примерно сравняются, будет внутренняя и внешняя цена примерно одинаковые. Вот это наше такое базовое предположение и наши мысли, что мы думаем, как повлияет пошлин. То есть здесь эффект от пошлины будет двойной. Во-первых, с экспортной продукцией компании, которые поставляют на экспорт, будут платить пошлину, а во-вторых, внутренняя цена упадет, что приведет там, к значительно большему эффекту, чем сама пошлина. Потому что, например, у ММК у него около 80-85% продукции они реализуют внутри страны. И для них снижение цен это куда более значимый фактор, чем пошлина на экспортные продукты. Да. А, да. Вот, да. Но при больше. этом там такой был рост цен, что это с лихвой перекрывается. И вот паникерство по этому поводу, оно, наверное, излишне. То есть, да, будет ну, не так круто, как могло быть цены все равно будут, и маржа и ММК большая, намного больше, чем в прошлом году и в первом квартале.
3: Да, спасибо большое. Пока от этой темы далеко не ушли, я вот тут вопрос в тему из чата зачитаю. Мне самому тоже интересно. Поясните, пожалуйста, почему по транспортному плечу на экспорт оно ниже, чем при поставках внутри страны?
1: Ну, no. экспортные
2: порты, они как бы находятся в одних и тех же местах, и Цена у вас, у вас базовый актив — это экспортная цена, а внутренняя цена — это не базовый, это как бы производный, по сути, производный инструмент. И у вас там, представьте, вот у вас в экспортный порт там, цена там цена 100 долларов, а чтобы это потом отвести в условный... Ну, за Урал куда-то, за это надо кому-то заплатить. Поэтому внутренняя цена, она выше.
3: Это? Да, я еще поясню, что транспортная... Да, это издержки на транспортировку продукции. То есть в основном это продукция, которая транспортируется а, с посредством железных дорог, там, полувагонами и так далее. В этом смысле, как бы, для конечного потребителя цена складывается из цены, по которой он приобрел ту или иную сырьевую продукцию, плюс издержки на ее транспортировку. Вот об этом сейчас речь. <an> да, все それ... да, я просто напоминаю, да, хочу так участников дискуссии тоже немножко сориентировать, что у нас в основном нас слушают люди, которые, может быть, не глубоко а разобрались в вопросе, поэтому я тут позволяю себе иногда комментировать и какие-то, может быть, для вас очевидные вещи, там, проговаривать голосом Да, если мы с
2: удовольствием... мы с удовольствием что-то детальнее объясним, если не совсем сходу понятно. Да, поэтому... хорошо. Сейчас давайте, секунду, можно того... еще вопрос?
0: Да-да-да, я ну потом если что то не договорили, э, закончить я просто хочу как раз сразу вопрос продолжить во первых э, маленькая ремарка мы как раз и определили что сегодня троечка да, такой должен быть нелегкий вебинар ну, чтобы понять так сказать, иногда градус дискуссии а второй вопрос а вот не, не видится ли вам вот этот э, мы приглашали у нас были металлурги которые сами очень осторожно и так даже говорят что вот текущий уровень цен уже на мировом рынке он достаточно высокий и кажется, что с выходом там всех мощностей на там, максимальную или близко к максимальной производительную производительную мощность эти цены могут вернуться вот к тем доковидным, более, так сказать, средним уровням. Как вы на
2: это? Тоже вот, смотрите? я как раз хотел к этому и подвести и сейчас и про это сказать, там наши общие мысли, что цены действительно цены безумно были высокие, они какие-то рекордные и Такие цены к чему приводят? Вот банально, пример ММК. У ММК есть э, завод э, в Турции, который все, почти все свое существование был убыточным. Там завод по производству горячекатного проката из заготовок. Он долго, он на почти любом уровне цены предыдущих был убыточным. Он, его остановили производство. И ММК сейчас запустил этот завод, пока цены космические, я так понимаю, они там прогнозируют, что это какой-то относительно продолжительный период будет, они запустили этот завод. На запуск нужно время, на запуск нужны инвестиции какие-то. Вы должны создать запасы и так далее, наводить цепочки поставок. И, и, но ММК при этом все равно его запустил. Это такой интересный факт. То есть по всему миру сейчас начнут за- запускаться дорогие и не очень эффективные производства. Рано или поздно либо упадет спрос, либо предложение станет таким большим, потому что дефицита предложения в общем по стали в мире нету. Рано или поздно столько производств запустится, что этот дефицит, он дефицит предложения, он пропадет. И что тогда будет с ценой? Ну, естественно, цена начнет падать. И тут важный вопрос, куда она упадет? Вот этот вопрос, на него на самом деле мало кто может ответить, мне кажется, мало кто может понять, что с ней произойдет, упадет ли он к средней, или теперь у нас какая-то новая эпоха, когда средняя стала выше, потому что у нас много э, напечатано денег, или еще какая-то причина. Тут это должен каждый для себя сам как-то решать, и от этого, наверное, думать, что будет происходить дальше. Э, поэтому кажется, что да, цены, монеталь, монет... они скорее, вряд ли будут расти дальше, они скорее будут снижаться.
0: Да, ну, я бы скорее это отметил, как, как, как риски, возможные риски. Вот, но ну, не то, что... Ну, да, это очень сложно. существенные риски. Именно... Угу, так.
2: Ну, тут еще добавить надо, что цены-то повысились благодаря тому, что Китай там, вводит свою внутреннюю политику по сокращению грязного производства. Вот. Тут надо, чтобы риски эти уменьшить, надо, наверное, наблюдать за Китаем. То есть как Китай дальше будет э, со своими грязными мощностями сокращать дальше или в какой-то момент скажет, что все и тогда долго, цен... да? Развернуться. да. То есть можно наблюдать за Китаем э, риторику его, чтобы вот эти риски по отношению там хождения цены снизить. Вот. Ну это так, хинт. Ну, а в качестве да. почему Китай, Китай — это крупнейший производитель стали в мире, около 45%, если мне память не изменяет, и крупнейший потребитель стали, это также около 45-50%. По сути, это страна, которая полностью управляет балансом спроса и предложения в мире. И вот как вывод, глобальный такой вывод про черных метаоргов, что... Введенные пошлины, они вот их эффект не столь существенен, сколько возможные эффекты от изменения цены на сталь. Они существенно выше. Поэтому для черных металлургов куда важнее, что будет с ценой на сталь, чем то, какие пошлины ввели и какой их размер. Глобальный вывод, наверное, такой. Ну и такой же вывод по алюминию. Там то же самое Китай,
1: то же самое все от цены зависит.
3: Сошлись на том, что смотрим на Китай. Ну, ну это, чтобы это...
1: как-то контролировать цену, надо на Китай смотреть, по алюминию и по, соответственно,
2: в черном, по стали. В алюминии, наверное, ситуация просто немного чуть лучше, потому что там и доля русава в мировом производстве повыше, и доля там, экспорта русава повыше, но в целом там
1: тенденции очень похожи.
0: того, что Китай такой быстро растущая экономика и такая строящаяся именно экономика, действительно, это главный потребитель сейчас, наверное, ресурсов в мире, но отсюда и э, его возможность диктовать или определять цены.
2: Андрей, ну там все-таки именно вот экологическая политика Китая решает. Ну, то есть, да, там спрос большой, экономика большая, но именно на цены повлияло закрытие. Принудительное закрытие производств,
1: которые грязные. Может, еще там вопросы какие-то
3: есть? Переходим к вопросу? Вы мне только, только, только скажите сразу, сейчас я буду засчитывать.
2: Вы просто как-то управляйте, мы можем потом Хорошо, давайте, давайте,
3: вопросы, Давайте по вопросам пойдем. Спасибо большое. На самом деле очень интересно, очень такой, мне кажется, прикладной сегодня получается экскурс в тему недроэксплуатирующих компаний, назовем их так. Добрый вечер, коллеги. Прошу прокомментировать вопрос о перемещении экспорта продукции из РФ в страны Еврозэз с целью избежать уплаты пошлин в РФ. Или у них также будут введены аналогичные экспортные пошлины, как и
1: в России? Спасибо. Ну, Но...
2: тут. Как бы что можно сказать, экспорт в ЕврозЭС как раз пока не обкладывается же пошлино. Для этого нужно ну, как... Это вообще, наверное, схема рабочая: что ты экспортируешь туда, оттуда продают в условную Европу. Но наше правительство сказало, что будет внимательно за этим следить и наказывать, кто будет так поступать. С точки зрения. Анализы, наверное, это сложно как-то прокомментировать, не зная там, конкретных цепочек
1: поставок. Но... Это, Белорус...
2: курсе, белорусские креметки в да. Стороны, да.
0: да, теперь это будет, как Беларусь – главный производитель никеля, милия и стали. Да. Я думаю, действительно, это все очень контролируется, и сказать, производителей не так много, и так сказать, Любой, наверное, ну, да, и... из этих стран будет ну, виден.
3: Да, потому что надо же понимать, что это объемный товар, да, то есть его не, не перевозят а в, в карманах, грубо говоря, через границу, то есть такие потоки, они очень хорошо видны, это правда.
1: Хорошо, тогда следующий вопрос,
3: если позволите. По сути, в целом получается для инвестора, что за счет этих изменений... Сейчас акции подобных компаний стали сравнительно менее интересными, если сравнить с такой же компанией, которая будет работать в другой юрисдикции. В связи с этим вопрос. С одной стороны, российские компании вроде более понятны, по ним проще быть в курсе и в целом понимать, что происходит. С другой стороны, стабильные риски по курсу рубля, в котором все это живет, и риски постоянно меняющихся налогов и правил игры. Насколько, на ваш взгляд, баланс риска и потенциальных доходов вообще сейчас в пользу инвестиций в российские компании? Понятно, что это психологически проще, но такое ощущение, что рисков здесь больше. На одной из прошлых встреч мнение другого эксперта по этому вопросу мы слышали, но хотелось бы узнать ваше мнение. Я так понимаю, речь идет об Алексее, который покупает исключительно иностранные компании, да, наверное, наверное про него.
2: Я, наверное, там больше свое мнение скажу, Андрей, если меня поправит, смотрите. В чем там, недостатки наших производителей? Там, прекрасно озвучены, что вот у нас появились дополнительные пошлины, налоги. Во-первых, пошлины могут вводить не только в России, их вводят не только в России, их могут вводить и другие страны. А во-вторых, в чем преимущество российских компаний? Опять же, первое ключевое преимущество – это низкая себестоимость. Вот, например, наш черный металлурги – это одни из самых эффективных производителей в мире. Ниже себестоимости, там, по пальцам можно просчитать производителей, которые имеют более низкую себестоимость. Берем ГК, там тоже одна из самых низких себестоимостей в мире по производству никеля и меди. Берем, алюми... Берем русал с алюминием. Это самый, самая низкая себестоимость производства алюминия. Вот это как бы очень важный плюс, который многие почему-то про него забывают. И второй момент, там озвучили, курс рубля, эти компании-экспортеры, они продаются в по, по ценах валютных, в ценах на доллары, а производят все это с себестоимостью рублевой, там чай, большая часть себестоимости рублевая. Соответственно, вы через таких экспортеров просто отыгрываете падение рубля относительно доллара. Вот, наверное, я как-то так отвечу. Ну, я, наверное, добавлю еще, то, что вот экспортеры, да, ММК все-таки, он так, большую часть в России, да, но там цены все равно зависят от внешнего мира, поэтому без разницы, там, рублевые, внутренний рынок или внешний, цены на стали, они отыгрывают рублевую инфляцию. Вот с другой стороны, Костик тоже правильно сказал, экспортные пошлины есть и заградительные пошлины. Вот, я думаю, скоро мы и с этим, возможно, столкнемся. Тот же самый углеродный налог, который сейчас обсуждают в Евросоюзе. Вот, это заградительная пошлина на самом деле. Вот здесь тоже есть риски. Дальше есть смотреть по дивидендной доходности Бог с ним там с рублем, да, то э, дивидендная доходность, вот эти риски инфляции рубля, она все-таки отыгрывает больше 10% в наших металлургах. А где еще в мире такая дивидендная доходность есть? Но ну, и опять же мы сейчас рассказываем не про какую-то спекулятивную там игру на бирже, а про инвестирование там надолго вот, купить актив. И долго держать. Чем больше у тебя получается рентабельность, тем более устойчива компания ко всяким внешним факторам, ну и внутренним виде налогов. Соответственно, мы выбираем более устойчивые компании, с ними проще хранить свой капитал и, воз... и приумножать. Спасибо типа большое. Можно
3: я... ответ?
0: Да, можно я маленькую ну, такую фразу резюмирующую ставлю? Это очень интересная мысль, мне кажется. Смотрите, получается, что если вы хотите, например, в своем портфеле держать сырьевые компании, ну как класс, да, то получается российские компании – это самые выгодные инвестиции в этом плане, потому что у них самые низкие издержки. Да, как бы ни страдал рынок, они будут страдать э, ну, последние. И как бы рынок не рос, их маржа будет максимальная. Получается, российские компании, у нас действительно много сырьевых, это лучшая инвестиция в этот сектор в мире. Правильно.
2: Ну, надо смотреть конкретную отрасль или смотреть конкретные примеры. Ну, например, если мы берем э, э, там, никель, э, то на риске никель, да. Если мы берем сталь, то там, северсталь, да. Если мы берем алюминий, то русал, да. Э, и это там, отчасти либо полностью компенсирует вот эти возможные риски пошлин
1: и налогов.
0: мысль, окей.
2: Все хорошо мы это живем в России, мы э, лучше ощущаем и понимаем, что в России происходит. Я, например, совсем плохо понимаю, что происходит в условной Америке, как там э, взаимодействуют между собой политические силы и корпоративная среда. Это все такие очень тонкие материи и очень сильно зависят от страны к стране. И, как бы, возможно, просто ты меньше осознаешь риски, которые ты, ты покупаешь.
1: Вот и все. Это тоже надо иметь в виду.
3: Такой патриотический инвестиционный стрим получился, но ну, мне нравится. А, хорошо, такой вопрос еще к текущему, ну не к текущему обсуждению, скорее, наверное, более общий такой, что как коррелирует низкая себестоимость, высокая эффективность производства с периодически, периодически звучащими заявлениями о том, что в России низкая производительность труда. Наверное, я бы коротко прокомментировал, что производительность труда штука неоднородная, в разных секторах она разная. И, наверное, в этом смысле как бы, здесь имеется в виду, что ну, как бы, относительно такого среднего бенчмарка по больнице может быть у нас и низкая производительность труда, но в отдельных секторах она вполне себе даже высокая. Ну, и это, в... я... Производительность труда да, скорректируемая еще на низкие зарплаты, она тоже дает хороший мультиплай для бизнеса.
2: Ну да, тут на самом деле такой холиварный вопрос, потому что почему-то все производители труда измеряют в долларах, а не в чем-то еще. А у нас не в долларах мы живем, у нас электричество по-другому стоит... Сложно ответить как-то, потому что он такой многогранный вопрос, и надо углубляться там и в термин ВВП и в термин что такое производитель труда. Вообще, вот я согласен с Дмитрием, надо сравнивать конкретно в каких-то отраслях. Вот и в тех отраслях, в которых мы там металлургов сегодня разбираем, они лучше. Почему там? Мы считаем, что э, у нас производительность труда страдает. Не знаю. Но если мы лучше, больше всего зарабатываем денег э, за счет продажи, у нас больше всего маржа в мире. Почему мы должны там по производительности труда страдать? Непонятно.
0: может быть, от себя. Смотрите, мы сейчас разбираем, можно сказать, лидеров наших ну, отраслей. Да в некотором степени даже лидеров мировых там, компаний, ГМК, например, да, то есть это как раз те компании, которые можно поставить пример. Вот давайте осознаем, да, сколько людей из всего количества россиян работают в этих компаниях. Это очень небольшое число. Как бы, наверное, скорее вот к ним минимум претензий, да, с точки зрения эффективности. Но много других предприятий, компаний, вот которые, наверное, средний уровень, немножко понижают, а вот эти компании скорее его повышают.
3: Ну, я тогда еще один вопрос задам из чата, если вы не против. Мне кажется, что мы эту тему обсудили. Вообще речь про электросталь да, пойдет в следующем вопросе. И ну, здесь применительно к российскому рынку, я бы этот вопрос расширил, наверное, к рынку всей черной металлургии мировой. В России есть электрометаллургические заводы, которые, не являются серьезными конкурентами НЛМК, ММК и крупным компаниям, тем не менее отъедают часть рынка проката, в первую очередь термотуры и катанки. Введение пошлин негативно повлияет на их маржинальность и, возможно, повлечет для них серьезные финансовые проблемы, включая банкротство. В этом разрезе введение пошлин даст преимущество крупным заводам с более маржинальной продукцией или, возможно, послабление от государства в отношении малой металлургии. Ну, и и от меня такое расширение. В целом, вот как вы на эту индустрию смотрите вообще электросталь Потому что мы же знаем, что в Китае это вообще сейчас активно, в общем-то, так отрасль, скажем, себя очень хорошо чувствует. В целом, как влияние, наверное, и в мире тоже вот этого сегмента?
2: Ну, смотрите, во-первых, надо понимать, что и ММК, и Северсталь, и НЛМК также производят электросталь. У них есть электродуговые печи. Я там сейчас на память не скажу, но, по-моему, от всего объема стали, который они производят, это порядка 15-20% производится на, в электростали половильных цехах. По поводу перспективности, ну основной плюс этой истории – это типа экологически чистая история. Там не используется и, соответственно, не используется коксующийся уголь. Типа грязного производства нет, вот этих вот всех выбросов нет, и это очень сильно ложится в текущий экологический тренд. Вроде все красиво. Но тут у всего этого есть обратная история. Себестоимость электроставильного способа, она выше, чем классического доменного способа с использованием кокса. И тут просто дальше вопрос: а какие у нас цены будут, и когда все это рентабельно, а когда не рентабельно? Как-то так, наверное. По поводу мелких а вот... а ну, если они, у них очень большая себестоимость, как я уже сказал, введение пошлина больше повлияет на внутреннюю цену. Если отталкиваться от этой парадигмы, текущие цены, как в космосе, но ну, они чуть-чуть припадут на условные 10-15% как электростали плавильный, завод маленький станет нерентабельным, непонятно, если цены останутся такими же высокими. Если цены упадут к средним, да, тогда вопрос, но мне кажется, тогда и соответствующих пошлин не будет. Дополни, пожалуйста, там же еще в электростали качество стали само может очень хорошо регулироваться и можно более высококачественную сталь да, ä, это, наверное, это потенциал у электростали важнее. именно такой. Это да, верно. У электростали есть важное преимущество. С помощью производства электростали по способом способам стали э, можно куда четче и лучше регулировать необходимое качество стали. Если в давленном процессе этим управлять сложнее, то в электростали это проще. Там, в зависимости от того, насколько чистый лом вы подаете, какой у вас доля чугуна подается, вы этим очень хорошо можете контролировать конечное качество стали. Это, да, это важный плюс еще
1: один электросталь. Спасибо большое, коллеги. как сказал
2: Костик, у всех наших трех сестер или братьев, у них у всех есть доля в электростали.
3: Богатырей. Назовем их богатыря. Богатерей можно, да. Хорошо. Ну, у меня вопросы из чата закончились, честно скажу. А можно попробовать просить, может быть, кто-то хочет голосом вопрос подать, поэтому поднимайте руку, и мы вас обязательно добавим, мы с вами пообщаемся. У
2: нас еще тема была про Русал и плюс.
3: Да, кстати, есть время, давайте это обсудим.
2: Можем коротко пройтись. Ну тут дайте вектор, про что интереснее сказать, чтобы...
3: Ну, здесь мы, как бы у нас же очень простой, да, такой, так сказать, это рабочий-крестьянский стрим, вот, для нас принципиальный вопрос вообще с точки зрения инвестиционной привлекательности, является ли эти компаниями сейчас а, интересными к рассмотрению и добавлению в портфель частных клиентов. Ну, вот если да, то почему? Если нет, то почему? И как обычно выбор между ними, то есть что купить и то и другое или там, собственно, главную компанию или Русал. Ну то есть вот, наверное, в этом контексте тоже было бы интересно послушать ваше мнение. Смотрите, тут как, бы, как обычно однозначного ответа на это нету.
2: Сейчас какая ситуация? У Русала есть большой долг, цены на алюминий высокие. Да, ввели пошлины, но отчасти они компенсируются налогами, как правильно называется, ну то, что они переехали в Калининград и теперь не платят налоги с дивидендов ГМК. И выглядит так, что у Русала будут очень хорошие операционные финансовые показатели, плюс у Русала, по-моему, где-то в районе третьего квартала должен запуститься новый алюминиевый завод в Тайшете, который даст в районе 5-10% к производству алюминия. И если цены на алюминий останутся такими же высокими, у Русава действительно выглядит так, что все очень хорошо. Они смогут очень быстро гасить долг, очень быстрыми темпами. Буквально за два года таких цен долг Русава может упасть до примерно половины ебеды. То есть сейчас долг Русава 5,5. Ебеда за 2020 год, по-моему, в районе 1 миллиарда. А может стать долг в районе 1 миллиарда через 2 года. Это там, чтобы понимать масштаб, как быстро Русал может гасить долг при текущей конъюнктуре. Плюс тут еще важно понимать, что Русал получил... Ну, обкэшил часть своей доли в ГМК. То есть недавно ГМК проводил байбек, и Русал подал свою долю на байбек, и в рамках байбека э, э, Русал получит около 1,4 миллиардов долларов. То есть это очень огромная сумма. Это вдобавок к тем дивидендам, которые они получают от ВМК. Э, в сумме все это позволяет, э, это создает огромный денежный поток, который э, можно направить как на долга, как частично на гашение долга возврат дивидендной политики. Сейчас, наверное, не стоит обсуждать, будет ли Русал платить дивиденды, это очень спорный вопрос, и надо просто дождаться, будут они это делать или нет. Да, там корпоративный конфликт на этом почве разгорается. Наверное, читали, что э, собирают э, внеочередного... Собираются вне разделить Русалон да, на да. две части. Вексельберг отказался делить, собственно, поднял вопрос по изменению Совета Директоров и выплаты, там, дивидендов. То есть там какая-то борьба уже началась, тут аккуратно надо быть. Ну, ну наверное, не стоит обсуждать дивиденды эти пока, надо ждать. Да, это просто надо ждаться. А так, что, Русалу целится в экологически чистый зеленый алюминий, поэтому хочет разделить, там, мажоритарий в виде плюса, хочет разделить компанию на две части ключевой миноритарий в виде Суава, Виксельберга пока не согласился. И мы просто не хотим эту тему детальнее обсуждать, потому что слишком много чего непонятно. Как разделят, какой будет подход? Здесь просто надо, наверное, какой-то э, комментарий от ценных компаний дождаться, и тогда станет ясно. А что точно известно, это то, что у Русава на ближайшие 5-6 лет есть очень Обширная инвестиционная программа, экологическая, они заявили, что будут модернизировать все свои старые алюминиевые заводы, это позволит и и снизить себестоимость, и и, уменьшить количество выбросов. Программа серьезная, она добавит к капексу, то есть если сейчас уровень с учетом строительства Тайшета это где-то 1-2 миллиарда, то... Вот эти экологические капексы, они там порядка 500-600 миллионов долларов в год добавят. Какой будет там итоговый капекс, какая там инвестпрограмма, чуть позже, наверное, сама компания скажет. Но суть в том, что деньги, куда инвестировать у Русава понятно, и инвестировать надо очень много. И что еще из важного? Про алюминий, наверное, можно сказать. Это история с тем, как производится алюминий, и что такое вообще вторичный алюминий чтобы там для понимания рисков чуть лучше. Алюминий делается из глинозема, а глинозем делается из бокситов. В мире очень много бокситов, в мире нет никакого дефицита бокситов, это вещь, которой в мире очень много. Из нее производят глинозем, а затем путем электролиза из глинозема и огромного количества электроэнергии, то есть делают такую ванну электролитическую, и из глинозема оттуда выделяют алюминий. И, собственно, почему «Русал» имеет очень низкую себестоимость? Он, во-первых, делает все это в России, где электроэнергия не такая дорогая, и она в рублях. Плюс завод «Русала» находится очень близко к источнику, к объектам генерации, и там транспортное плечо очень маленькое. в итоге это вот эта вот важная часть себестоимости производства алюминия в виде электро... затрат на электроэнергию, она у Русалова очень маленькая относительно конкурентов. А в целом она занимает около 30-35% всей себестоимости производства алюминия. А, и дальше продолжаю эту тему, в чем прикол, особенность алюминия? В том, что он не теряет свои физико-химические свойства. То есть все там слышали про алюминиевую банку, что их перерабатывают и делают из них потом новые алюминиевые банки. Так вот, есть там цифры исследования, что около 75-80% всего произведенного алюминия, там, условно, там, за сто лет, они до сих пор используются в производстве, они никуда не делись. И на переплавку вот, вторично используемого алюминия надо очень сильно меньше энергии и затрат, чем на производство первичного алюминия. То есть это такой э, долгоиграющий риск, что есть вот это вот давление вторичного алюминия. Чем больше мы его производим, тем больше его остается. То есть нам алюминий по факту нужен только под э, новые потребности, потому что старый по сути никуда не девается. А, и, а производство вторичного алюминия оно существенно ниже, чем э, первичного. Вот такие важные, наверное, факты, которые надо знать про Русал. Я, еще... вот, я продолжу про Yen Plus тогда. Yen а Plus это прокси на Русал, потому что там 57% Русали плюс остановленный на время, наверное, непонятно на какое, переход, собственно, Суала, акции, ну, как процесс то называется, конвертация акции Русала в акции Yen Plus, соответственно у плюс э, тогда будет еще большая доля Русала, но пока этот э, процесс в связи с санкциями приостановлен. У плюс э, так оно прокси на Русал, но там есть еще электроэнергетика, которая, ну так сильно кушать не просит, э, но без, но э, в свою очередь она делает э, саму компанию плюс по сравнению с, с Русалом более устойчиво, так как Костик вот уже сказал про риски по алюминию. Вот. И по нашим моделям, там, в принципе, можно почитать последние статьи, получается, что YIN+, если сравнивать по такому показателю, как свободный денежный поток на капитализацию, он сейчас более как бы выгоднее, чем Русал по этим показателям. Вот. Ну, наверное, я не буду там останавливаться на том, что у Инплюса в главных акционеров э, это у нас э, Дерипаска, который под санкциями, и дивиденды э, которого должны будут заморожены, пока он под санкциям. Это как бы для плюса небольшой минус. Вот. Ну, и плюс у плюса огромный долг, который также надо гасить. Вот. И... Идея тут, наверное, что в Русале, что в Генплюсе больше под делеверидж, чем про дивиденды. Хотя посмотрим в сентябре, что по итогу будет по итогу разборок с Вексельбергом и с самим
3: Русалом. Спасибо большое, коллеги. Но в целом, если так вот подводить короткое резюме, то есть вы сейчас рассматривали?
2: Дмитрий Дмитрий пропал. Если сейчас покупать, ну, наверное, наверное, интересной компании. Я бы, наверное, даже прикупил, что то, что... Так,
3: так, сейчас еще раз проверю звук. У меня тут что-то с портом для наушников. Да, сейчас слышно. Отлично. Ну, то есть вы э, посмотрели бы, да, с точки зрения там, как бы, риски по левериджу, корпоративному конфликту и конъюнктуре цен они нивелируются, я так понимаю, достаточно низкой ценой бумаги на рынке сейчас относительно. Они
2: нивелируются довольно существенным, возможным апсайдом, да. Причем абсайд в Русале он, наверное, побольше, но при этом и риски в Русале тоже больше, потому что там зависимость от цены алюминия куда более существенно. Да, тут на самом деле все от цены это зависит.
3: А, У нас давайте
2: слушатели поднимающие руку, руку. Да, на да.
3: да. конечно. А давайте Олега добавим число и Георгия тоже вот нас сразу двое. Кирилл, можешь добавить? Хорошо, пока Олег молчит. Георгий, вам слово. Добрый вечер. Да, у нас так бывает, что у нас э, слушатели поднимают руку, скорее, видимо, чтобы поддержать и поставить палец вверх, нежели чтобы что-то сказать. Ну что ж... э, Если вопросов нет, и я думаю, что мы так более чем подробно обсудили эту тему, я очень хочу сказать большое спасибо гостям. Мне всегда безумно приятно с вами пообщаться и послушать вашу точку зрения. Такая действительно очень глубокая экспертиза. Еще раз хочу напомнить, что э, телеграм-канал «Спроси Васильевича» это место для тех, кто хочет разобраться в деталях, тех бизнесов, которые торгуются а, на фондовом рынке. И это всегда такие очень глубокие, интересные обзоры, которые я лично читаю и всем советую. Поэтому в Телеграме найдите канал Проси Васильевича» и подпишитесь на него. Еще раз спасибо большое, что наше время пришли к нам. Я думаю, что мы будем регулярно вас приглашать. Спасибо.
2: Дмитрий, спасибо большое, что позвали. И вам спасибо, да. Всем хорошего вечера.
3: Спасибо большое, уважаемые слушатели, что были с нами. Напоминаю, что по вторникам и четвергам с 6 часов вечера до 7 мы с вами обсуждаем различные компании и, в принципе, подходы к инвестициям на фондовом рынке. Спасибо вам большое, хороший вечер, всего доброго, до свидания.